0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli.
1: Bonjour pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour Bruno. Vous êtes le président de NPA Conseil, un cabinet d'études de conseil d'expertise autour de la télévision. Déjà, comment allez-vous Confiné comme tout le monde,
0: mais au soleil, en tout cas à travers la fenêtre, ce n'est pas si désagréable.
1: Depuis le début du confinement au domicile imposé pour limiter la propagation du coronavirus en France, les audiences télé se sont envolées et notamment la durée d'écoute par français, n'est-ce pas
0: La durée d'écoute de la télévision a atteint ces dernières semaines des niveaux qu'elle n'avait jamais connus. On est arrivé à tutoyer les 5 heures de télévision par jour et par français sachant que dans le même temps, la durée d'écoute de la vidéo à la demande, donc la SVOD, explose elle aussi. En bref, quand on est à la maison, l'écran reste le principal moyen de se divertir une fois qu'on a fait l'école à la maison.
1: Concernant la télévision, à proprement parler, les chaînes de télé, qui sont les gagnants et qui sont les perdants On constate aujourd'hui une forme
0: de fragmentation des audiences encore plus forte peut-être qu'elle n'est d'habitude, et qui est liée aussi à ce que les chaînes n'ont pas leur programmation normale. Les grands divertissements qui font la différence au bénéfice des TF1, M6, des chaînes historiques, aujourd'hui sont soit à l'arrêt, soit tournées dans des conditions très particulières. À l'inverse, on voit extrêmement de titres de catalogue, que ce soit des séries ou des films, et sur ce terrain-là, les chaînes de la TNT sont aussi euh, disante ou, ou en tout cas au même niveau que euh, les historiques. Donc ça fragmente, c'est le premier point. Le deuxième aspect évidemment c'est euh, l'augmentation du niveau d'écoute des chaînes d'infos puisque tout le monde est soucieux de savoir et de connaître l'évolution du virus et puis surtout la date à laquelle on peut espérer en
1: ça, notre président nous l'a annoncé hier soir. Ça devrait être le, le 11 mai. Plus généralement, dans ce contexte, comment se comportent les chaînes de sport, Philippe Bailly
0: Les chaînes de sport euh, connaissent une situation encore plus difficile que les autres chaînes. Euh, les chaînes généralistes, elles ont des problèmes pour alimenter leur antenne avec des productions fraîches. Mais pour les, les, les chaînes sportives, c'est presque par définition. Le sport, c'est quelque chose qui se vit en direct et le jour où le direct s'arrête, où il n'y a plus de compétition, c'est évidemment beaucoup plus difficile de maintenir son attractivité.
1: Alors il y en a une principale sur la TNT, sur le réseau RTN national, c'est la chaîne l'équipe Là, on peut avoir des chiffres, ça donne quoi Philippe Bailly
0: Ça donne une part d'audience qui reste autour de 1%, ce qui n'est pas si mal et ce qui témoigne des efforts de Jérôme Saporeto et de son équipe pour retrouver des images cultes, pour euh, animer des talks, etc. C'est donc euh, pas si mal, mais c'est très en deçà de ce qu'étaient les audiences de l'équipe ces derniers mois.
1: Et pour les autres chaînes de sport, Sport, Eurosport, RMC Sport, on a des, des chiffres déjà
0: Non, on n'a pas de chiffres, Médiamétrie sans doute euh, en a, mais, mais les audiences des chaînes thématiques ne sont publiées que deux fois par an. Euh, ce qu'on peut supposer, c'est qu'elles souffrent beaucoup, en particulier celles qui étaient les chaînes des plus grands événements. RMC Sport, dont le principal actif sont les coupes d'Europe de football, Bein Sport et Canal avec la Liga, même si Canal a d'autres armes à sa disposition, côté série et cinéma. Bref, plus on est habitué à faire vivre le sport dans le show et dans le show des plus grandes compétitions, plus évidemment le fait d'en être privé est compliqué.
1: Avez-vous observé des stratégies de programmation sur ces chaînes de sport On voit beaucoup de rediffusion d'événements sportifs. C'était la seule alternative Par définition,
0: quand le direct n'est pas là, il ne reste plus que ce qui a déjà été diffusé. La difficulté, c'est que le stock de rencontres cultes n'est pas illimité. On ne peut pas rediffuser tous les jours la finale de, du Mondial de 1998 ou certaines victoires des experts ou des barbeaux. Bref, on ne peut pas nourrir une antenne de chaîne sportives simplement de différer, même s'il si faut saluer les, les efforts et les actions de mise en perspective, de mise en scène un petit peu de, de toutes ces rediffusions que font les uns et les autres.
1: Alors les chaînes remettent à l'antenne des programmes d'entretien physique le matin. Euh, on voit ça sur Bein sport sur la chaîne L'Équipe et même sur France Télévisions. On peut dire que c'est le retour de Véronique et Davina
0: on pourrait le dire comme ça à l'époque simplement, Véronique et Davina c'était sur une base de volontariat. Vous pouvez aussi aller faire de la gym dans un club de sport ou aller courir à sa guise. Là en ce moment, c'est un peu euh, la seule façon de continuer à faire du sport et à ne pas le faire tout seul.
1: Est-ce que vous pensez que ce type de programme, qui avait disparu, il faut le dire, pourrait perdurer après le confinement?
0: ça pourrait effectivement être euh, être une piste, mais
1: plutôt euh,
0: pour des, euh, des chaînes euh, de la TNT 28, euh, ou des euh, chaînes euh, thématiques payantes, davantage que pour des chaînes historiques, vous citiez France 2 à l'instant. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas cher à produire. L'inconvénient, c'est que le potentiel d'audience est quand même limité en période normale et là encore quand on peut faire du sport autrement.
1: Alors, il n'y a plus de compétition dans le monde réel, mais il peut y en avoir encore hein, dans le monde virtuel la voile, la moto, la F1, le cyclisme et puis bien sûr le, le football euh, s'y mettent. Pourquoi l'e-sport et les compétitions nintéressent pas autant que ça les chaînes de sport selon vous Parce que le
0: potentiel d'audience de ces compétitions, là aussi, il est, euh, il est limité. Certaines chaînes de sport, mais même euh, Canal à un moment, C8 à un autre, enfin, ont diffusé du e-sport. Et puis elles ont arrêté de le faire parce que le, la population de ceux qui sont intéressés restait très limitée. Et encore une fois, les bonnes audiences qui peuvent être réalisées actuellement, ça serait euh, dangereux de tirer la ligne et d'imaginer qu'elles peuvent forcément durer demain dans un contexte où on serait revenu à la normale et où on aurait à nouveau le choix entre regarder un match de foot virtuel ou euh, regarder de vrais joueurs sur le terrain.
1: Philippe Bailly, on va tenter de se projeter sur l'après-confinement. La, la reprise des compétitions pourrait se faire progressivement euh, à partir de, de juin. Au niveau de la télé, au niveau de l'audience, que peut-on prévoir selon vous Est-ce qu'il pourrait toujours y avoir une durée d'écoute générale très élevée
0: On peut imaginer d'autant plus que le, le confinement va être euh, levé progressivement, que euh, la télévision va tenir, l'audience de la télévision va tenir. S'agissant du sport, deux inconnus. La première, c'est que les compétitions, si elles reprennent à huis clos, le foot à huis clos ou le rugby à huis clos, c'est toujours, c'est vraiment un exercice différent de, de quand le, le public est présent dans, dans, dans le stade. Donc finalement, est-ce qu'il y aura un tel appétit pour ces compétitions, un tel manque que, que même dans des conditions de diffusion très particulières, le public sera quand même au, au rendez-vous. Et puis l'autre inconnu, c'est la forme dans laquelle ces compétitions vont reprendre. Et par exemple, pour la Ligue des champions qui en était au quart de finale, est-ce que l'UEFA maintiendra la même formule donc avec des tours progressifs ou préférera concentrer sur une semaine en faisant un tournoi finalement avec les huit équipes encore encore qualifiées ça, c'est un élément sur lequel on devrait avoir des infos dans les prochaines semaines.
1: Est-ce que vous pensez que les chaînes de sport vont être sauvées par la, la reprise des compétitions Puis, de manière plus globale, il y a une nouvelle chaîne qui doit arriver cet été, c'est Mediapro. Ce n'est pas forcément le meilleur contexte hein, pour lancer une chaîne.
0: Cet été, on, on devrait quand même être à peu près sortis euh, euh, du virus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, pour Mediapro organiser la préparation de sa chaîne, recruter des équipes, euh, préparer des studios, c'est évidemment pas le plus facile. Mais septembre ou 23 août, si on en croit la rumeur, on peut imaginer que pour le coup, là, ça sera derrière nous, le virus, et que là, Mediapro pourra repart, enfin, partir de l'avant de la même manière que les autres chaînes sur les compétitions qu'elles diffusent les unes et les autres.
1: Philippe Baillet, je vais terminer avec euh, mes questions plus personnelles. Vous êtes un hein, professionnel de, de la télévision, donc euh, forcément, vous avez un conseil pendant cette période de, de confinement, un conseil en, certainement en livre ou en série euh, autour du sport. J'ai deux,
0: euh, deux films. L'un plutôt pour moi, l'autre plutôt avec mes enfants. Celui pour moi, c'est Les Chariots de Feu, qui reste euh, un film mythique à mon, à mon sens. Et avec les enfants, c'est Rasta Rocket, parce que c'est quand même... Une des illustrations les plus drôles qui a été donnée des Jeux olympiques.
1: De Merci Philippe Bailly, prenez soin de vous.
0: Merci, bonne journée Bruno.
1: Je rappelle que vous êtes le président du cabinet NPA Conseil. Cette interview a été enregistrée mardi 14 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.